0: Posloucháte podcast s Ahrenbergerem nejen o medicíně.
1: Dobrý den, dámy a pánové, scházíme se tak, jak určitě očekáváte u našeho podcastu, který se jmenuje s Arenbergrem nejen o medicíně. Ale přeci jenom musíme si přiznat, že ta medicína tam hraje ten prim a mě je potěšením tady u nás uvítat pana kolegu Martina Valda, který pracuje v Motolské nemocnici, fakultní nemocnice Motol, tedy správně a druhá lékařská fakulta je chirurgem a když budete potřebovat vyměnit nějaké potrubí v nohou, tak určitě on je ta správná adresa, na kterou byste se měli obrátit, ale detaily budeme probírat za chvíli, abych mu jenom dal slovo, aby aby mi poděkoval, že jsem ho pozval, protože
0: já jsem rád, že jsem ho pozval, ale to byl samozřejmě vtipek. My jsme moc rádi, že jste tady. Děkuji mnohokrát, pane profesore, za to pozvání. Já myslím, že to je velice důležité. A je to tady. <laughs> proto, protože protože lymfologie je taková popelka v medicíně, byť lymfologická společnost, česká lymfologická společnost, právě loni oslavila 30. výročí svého vzniku a v Evropě nebo ve světě, řekněme 50 let, tak přece jen zejména v poslední době ta lymfologie doznává značných změn, značného pokroku. Což je velice důležité, protože nejenom laická veřejnost, ale i odborníci, profesionálové mají lymfologii víceméně spojenou s lymfedemem, tedy s otokem nějaké části našeho těla, obvykle horní či dolní končetiny nejčastěji, i když to může být jakákoliv část těla. A to samozřejmě je do značné míry nešťastná situace, protože dnešní, zejména vyšetřovací metody, jako je například lymfocynthigrafie, nám umožňují stanovovat časná stádia té lymfatické nedostatečnosti, která ve svém výsledku potom vede k tomu otoku, jakožto klinickému příznaku. Kdybychom mohli. Uh, jistě to v budoucnu tak bude, mohli diagnostikovat ta časná stádia, tak daleko více bychom mohli napřít úsilí do té rekonstrukční uh, chirurgie ve smyslu třeba lymphovenozních anastomos nebo, jak jste zmínil, transferu lymfatických uzlin neboli laicky řečeno přenosu vlastních lymfatických uzlin do míst, kde je jich třeba nebo kde byly odstraněny. Já jako dermatolog
1: se samozřejmě setkávám s takovým tím já tomu nechci říkat amatérským přístupem k otokům lymfatickým a i jiným, protože my řešíme vlastně podobnou problematiku jako chirurg. Já si vždycky představuju, že když už pošlu pacienta k chirurgovi, takže prostě ten skalpel a ta krev tam určitě budou hrát významnou roli. Na druhou stranu vy asi zřejmě děláte i nějakou my tomu říkáme diferenciální diagnostiku, čili rozhodnout, jestli ten pacient je vhodný k tomu, aby chodil třeba na tzv. lymfodrenáže. To znamená buď manuální, kdy zkušený e, lymfolog e, nebo e, sestra, která je vyškolená, tak dělá takové e, masáže, hmaty, třeba na dolních nebo horních končetinách, aby ta lymfa lépe proudila e, z té končetiny zase zpátky do oběhu a e, nebo existují takové ty kosmonautské e, nohavice, halo, e, halo, které e, dělají vlastně podobnou službu, i když třeba ne tak kvalitní, ale naopak jako praktičtější, jednodušší pro především personál. A potom je teda ta druhá část, jak jste tady zmiňoval, že přistupuje chirurg, který po nějakém, řekněme, už uváženém rozhodnutí začne něco vyměňovat a přesunovat a sprůchodňovat, tak, aby nám končetiny neotékaly. A ještě je možná důležité říct, že existují případy, kdy vůbec vlastně se nejedná o otok lymfatického charakteru, ale v těch možností je celá řada, zvlášť třeba u starších lidí je to třeba chronická žilní insuficience, čili nedostatečnost žil na dolních končetinách, nebo různé kardiální, čili srdeční problémy, které vedou k tomu, že ten návrat z těch vzdálených částí toho cevního systému není takový, jako byl za mlada. Čili jak vy to děláte?
0: Uhum. Já myslím, že to je vlastně klíčová otázka, kterou jste teď nadnesl, protože skutečně otoky mohou být z nejrůznějších důvodů, ty dva jste vymenoval, mohli bychom ještě přidat ledviné onemocnění a některé metabolické choroby, ale rozhodnout, co je příčinou, může být skutečně někdy, někdy velmi složité proto je důležité zejména třeba u malých dětí nebo u novorozenců. A to je velmi důležité téma. V případě, že se narodí, nebo krátce po narození se jim objeví otok v některé části těla, opět nejčastěji na dolních končetinách, ale může to být i jinde, tak vlastně stanovit tu správnou příčinu. A ne, snad, že by se dramaticky změnila strategie léčby v případě, že zjistíme, že je to lymfatického původu, ale jsme schopni zahájit tu léčbu včas, což má naprosto zásadní význam pro budoucnost těch měkkých tkání postižených tou lymfatickou nedostatečností a tedy i pro rozvoj toho dítěte. Takže k tomu používáme standardní, standardní medicínské procedury, včetně, včetně cévních vyšetření, to je už zmíněné také lymphosyntigrafie, kardiologických vyšetřovacích metod a tak dále. A na základě těchto výsledků, těch vyšetření, potom stanovíme léčbu. U starších lidí, zejména u těch, kteří jsou léčeni pro vysoký krevní tlak, cukrovku, podobné běžné, dneska velmi běžné choroby, tak tam musíme zahrnout i eventuální vliv té farmakoterapie, kterou používají. Protože řada léků které se dnes používají, tak sami o sobě mohou vést k otokům, což což je takové slabé místo některých farmak. A to potom samozřejmě jednoduchou změnou té farmakoterapie je možno toho člověka otoku zbavit. Čili ta šíře toho záběru, té diferenciální diagnozy, kterou kterou provádíme nebo provádíme u nás na klinice, tak má zásadní význam k nasměrování té správné léčby.
1: Já se na to ptám, protože dneska ráno zrovna za mnou přišla pacientka na tzv. klinické předvádění. To máme v dermatologii standardní postup, protože je to vlastně týmové rozhodování o složitých případech, kde to vždycky vede ten přednost a kolegové se ptají, co by to mohlo být a stanovujeme tedy potom nějaký další terapeutický nebo diagnostický a jiný postup. A právě při Přišla pacientka, která vážila 130 kg, špatně dýchala a takzvaně přišla, že má lymfatické otoky. To v tom okamžiku nebylo možné říct, prostě paní byla obezní a ještě navíc dušná. Teď jsme nevěděli, jestli z té obezity, že přeci jenom má problém vůbec tu hmotnost jako donést až do Halo. ordinace a jak to vlastně funguje. Čili jaký tady v tomto okamžiku byste zvolil časový postup
0: nebo rozpis těch jednotlivých vyšetření, co bychom s takovou paní měli dělat? Tak určitě, určitě ta dušnost... Není možno jí připsat hned obezitě. Samozřejmě záleží na tom, jak je stará ta dáma a tak dále. Ale už ten symptom té dušnosti může znamenat, že že je tam nějaký problém se srdcem, kardiální problém a tudíž kardiologické vyšetření je na prvním místě naprosto nezbytné a to, to to velmi pečlivé a detailní. Dále u takovéhle pacientky je skutečně nezbytné třeba zvážit i léky, které užívá, protože i ty, jak jsme se zmínili, mohou vést k výraznému výraznému zadržování tekutiny v těle, která tvoří 70% našeho objemu, nebo u starších lidí trošičku méně. To jsou třeba ženské pohlavní hormony, ale asi i celá řada dalších léku. Naprosto přesně. A to je třeba všechno zvážit, eventuálně vyloučit. A v případě, je to krásná otázka, protože to je relativně častý problém, který jste nanesl. Tak, Tak jako první je třeba s tím člověkem vážně, velmi vážně promluvit, jak si představuje budoucnost svého života. Protože pokud ho chce představovat jako dobrý, v dobré kvalitě, tak je třeba mu najít kvalitního dietologa, který bezbolestně bez násilí, bez utrpení, je schopen ho za rok připravit o 30 kilogramů váhy. Takových případů mám spoustu.
1: Čili dneska už neplatí to, co říkala moje babička, když jsem přibral na hmotnosti jako malý dítě a a babička říkala, ty jsi se zpravil a ty jedna a pak ano. říkala, ty nejseš tlustý, ty seš silný. Ano, ano, nebo mám silné kosti. Ano,
0: ano. ano. <laughs> Není tomu tak. No, Schodit to je naprostý základ. Ano, jo? Prostě ano. já těm lidem se to snažím vysvědlit na banálním příkladu, ať si představí, že naloží na své auto nové auto dvojnásobný náklad, tak s ním dojezdějí velmi brzo. Ten, ten organismus je jestro, z tohoto pohledu velmi zjednodušeného. Ale je to stroj a všechny jeho součástky, čerpadla, myslím především srdce, se prostě opotřebují podle, podle zátěže. Čili u takovéhle pacientky je klíčové aby jsme jí doporučili ne jenom redukci váhy, ale abychom jí doporučili člověka, který provede tou redukcí, protože dnešní diety, které, které se pacienti dočtou na internetu, jsou zoufalé, skutečně. Modová no, dieta no, z bodnu, co vidím. Neuvě- ano. <laughs> Neuvěřitelné, protože je třeba si uvědomit, a to je další velmi zajímavá část dob patřící do lymfologie, že vlastně řada lidí obezních je ve skutečnosti podvyživených. Oni sice mají hodně tuku, ale živin, které potřebují, zejména z hlediska bílkovin, například, tak těch mohou mít málo, protože se stravují velmi špatně. Nedostatek bílkovin vede k otokům. Abychom se zase vrátili zpět. Čili, čili k té vaší pacience takhle bych začal a samozřejmě při té její redukční dietě by se dále mohlo potom vyšetřovat, který ten systém bude postižen, ten cévní, jestli více lymfatický želní. Jo. My jsme tady zmínili, teda vy jste zmínil
1: lymfoscintigrafie možná bychom měli vysvětlit posluchačům, mm-hmm. co to vlastně znamená, jak jestli budou v noci svítit, nebo jestli je to jenom detekovatelné
0: Aha. nějakými přístroji. Lymfoscintigrafie je dneska, v medicíně se často používá termín zlatý standard ve vyšetřovat ve vyšetřovat z lymfatického systému. Je to, je to dávka záření, která je rovna rentgenu kotníku při distorzi, čili naprosto minimální. Aplikuje se radioaktivní látka navázána na bílkovinu, která se vstřebává do lymfatického systému, tak ta se aplikuje... A to se píchne někam do paty, nebo kam, To, to se řekněme úplně obecně, píchne se to do místa, které je podezřelé z té nedostatečnosti. nedostatečnosti. Například na dolních horních končetinách do mezi prstí. Ale může se dopíchnout kamkoliv, do obličeje. Například. A ta bílkovina s tím navázaným radioaktivním prvkem se pomalinku vstřebává do lymfatického systému a my potom na tom, řekněme, zjednodušeně, rentgenovém obraze můžeme sledovat, jak, jestli ty lymfatické cévy se plní, jestli dosahují v daném čase například tříselných nebo podpažních uzlin a podle toho potom skalkulovat, do jaké míry ten systém je či není funkční. U těch potom skutečně lymfatických nedostatečností se nám třeba ten lymfatický systém vůbec nezobrazí. Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat,
1: protože my jsme dobrodinci a děláme některým pacientům nebo pacientkám otoky při různých chirurgických zákrocích, menších než děláte vy samozřejmě, ale také důležitých třeba ano. při operaci maligního melanomu, ano. Ano. kdy odstraňujeme první spádovou sentinelovou uzlinu, se jí říká tak potom, když je pozitivní, tak dřív se prakticky vždycky dělá ještě lektivní lymfadenektomie To znamená, že se vyndala vlastně, se mízní uzliny v celé té dané oblasti. Dneska už je to... Zas spíš na zvážení a na dohodě s tím pacientem, protože existuje moderní léčba, která řadu problémů, které by byly spojeny s postižením těch uzlin, může vyřešit léčebně a neriskujeme ten otok té končetiny, protože my vlastně přerušíme to potrubí jednoznačně řečeno. Jak je možné, a to mě i samotného vrtá hlavou, že po takové operaci může třeba především horní končetina začít otékat a jak je možné, že nějakými třeba i nechirurgickými řešeními, když je tam to potrubí přerušeno, takže vlastně se podaří třeba ten otok vylepšit, jestli se tam udělá nějaká komunikace bez těch uzlin, jestli to potrubí, se zase znova naváže, to asi těžko, to jako umí jenom dobrý instalatér a určitě ne lékař. Tak jak to, jak to tam vlastně funguje, když to děláte konzervativně? Samozřejmě dobro hmm. si představit, když spojíte dvě
0: trubky dohromady, takže to začne zpátky protékat. Ano. Tak především je třeba říct, že u toho odstranění velké části lymfatických huzlin z pánve, ze třísla, spod paží, to riziko lymfatické nedostatečnosti a s výhledem i lymfedému je relativně vysoké, 30%. Je jedno, jestli se lymfatické uzliny odstraní anebo se ozáří. Nejhorší je kombinace odstranění lymfatických uzlin, které byly pozitivní, a tedy museli, ta oblast musela být, musela být ještě dozářena. Tato kombinace vede ve vysokém procentu k následnému lymfedému. V případě sentinelové uzliny to riziko klesá asi desetinásobně, ale přesto existuje. A tady je, tak teď je ta první část otázky. Důležité je vědět, zda-li ten lymfatický systém je postižen. Proto by bylo správné, nedělá se to nikde na světě, a my se o to snažíme v České republice, sečtode, aby vlastně onkolog nebo ten chirurg, dermatolog, aby indikoval velmi časně tu lymfoscintigrafii, která vlastně ukáže, zda-li došlo či nedošlo v průběhu té léčby k poškození lymfatického systému. Pokud došlo, ten rozsah nemusí být velký, pak toho pacienta je možno upozornit na určité rizika, která by neměl provádět. Pokud bude větší, je možno zahájit nějakou standardní terapii a pokud by jaksi ta porucha byla značná, byť ta končetina například by nebyla ještě oteklá, to pak je nutné zvážit třeba chirurgickou intervenci ve smyslu přesně, jak jste řekl, té instalatéřiny, to znamená najít ty trubky, kterými by to mohlo protékat. Jak to vlastně děláte během té operace?
1: To znamená, vy to třeba vyznačíte patentní modří a vidíte, kde to vytéká ven, ano. ta modrá, a na druhé straně teda tam vložíte třeba uzlinu nebo nějakou CEV.
0: Ano. Jak to uh, už to děláme asi 15 let. Uh. Uh. Jako první uděláme lymfoscintigrafii a ta nám ukáže, jestli vůbec ještě nějaká funkční céva, které říkáme kolektor, funkční lymfatická céva, je v tom místě, kde bychom mohli udělat tu, to propojení. Jestliže tam je, pak těsně před operací aplikujeme tu patentní moč, která potom nám to vizualizuje, to jsme schopni to vidět očima, tu lymfatickou cévu, najdeme si ji, najdeme si k tomu žílu, a no, Normální krevní žílu. Krevní žílu, uhum. ano, odvádějící krev z té uhum. oblasti, a e, propojíme je. Uhum. A vlastně tím obejdeme tu překážku, která brání tomu, e, tomu průtoku lymfy z periferie do centra. Je to velmi důležité, to, co jste teď zmínil, protože ty lymfatické kolektory velmi rychle zanikají, když nemají odtok, tak jako všechno v organismu a uh, uh Lymfa podobně jako krev má sama o sobě koagulační vlastnosti. Nekoaguluje, nesráží se tak rychle jako krev, ale v průběhu času ano. Čili to to Ano, takže vlastně ta lymfa, která neteče, ucpe nakonec tu lymfatickou cévu a ta se změní ve vazibovou tkáň. Proto je nezbytně nutné vlastně časně indikovat tu lymfoscintigrafii po takovýchto výkonech, aby ten pacient nebo ta pacientka se dostali co nejdříve k té a adek- Kvátní léčbě. V případě, že už tam nejsou žádné lymfatické kolektory, není možno udělat tu, limfo, tu instalateřinu, je možnost vzít uzlinu z jiné části těla a přesunout ji do téhle oblasti. Mm-hmm. Takže to asi
1: umíte, to je jasné. Já teď vás ještě vyzkouším, protože jsem byl osloven jako takový konzultační revizní lékař Všeobecné zdravotní pojišťovny, že někdo z kolegů našel možnost u lymphedému, už opravdu jako výrazně postižených končetin, kde už ani neočekáváme, že by tam něco mělo ještě fungovat, určitě nepomohou ty manuální lymfodrenáže a tak dále, tak zjistil, že ve Francii přímo transplantují i lymfatické cévy, že prostě odeberou třeba z druhé končetiny kus významný kus, tak jak se to dělá třeba u bypassu, tak odeberou nějakou cévu, nevím, jestli lymfatickou nebo krevní a přenesou ji do té postižené končetiny a nějak to začne fungovat. Ale já si to technicky nedovedu moc představit. Já jsem přímo nebránil tomu, aby ten pacient podstoupil tu možnost, ale na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jak vlastně to funguje a jestli můžete každému nebo jakému definovanému pacientovi vlastně tohle může pomoct?
0: Je to vlastně... Nebo vy to děláte také? Ne, ne a je to, to, co jste popsal, je, dá se až téměř říct, raritní záležitost. Z mnoha důvodů. Počínaje, Počínaje stavem toho pacienta a konče jaksi technickými možnostmi toho pracoviště. Nejčastěji, co je možno udělat, je právě ten transfer, té, ten přenos té lymfatické uzliny. Jinak, přemostění. Musíme si uvědomit, že hovoříme, hovoříme o strukturách, o lymfatických cévách, tak pod jeden milimetr. To znamená, veškerá tahle práce se provádí v lupových brýlích nebo pod mikroskopem a představit si, že, že z jedné končetiny odebereme 20 cm Něčeho, z, co není vidět. Co není téměř vidět a přenesem to někam, že to bude fungovat. Je, je možná jaksi úvaha, ale, ale člověk by musel znát výsledky toho pracoviště a Oni nebudou mít za stolik pacientů, aby to bylo možno seriózně zhodnotit. Ale ještě, jestli mohu, v té chirurgické záplavě se ztratila ta konzervativní léčba již toho rozvinutého lymfedému. Ta léčba je dneska na vysoké úrovni s vynikajícími výsledky, zejména když pacient přijde včas. Mohu opravdu s potěšením říct, že zásluhou České lymfologické společnosti a všech těch, kteří tu byli před námi, zejména, se podařilo v České republice skutečně vybudovat, postavit lymfologii na, na mezišpičku světové lymfologické péče. Ty pomůcky, které mají naši pacienti a pacientky, pacientky jsou skutečně si top z hlediska hlediska celosvětového a a můžeme si jen přát prostě, aby aby to takhle dál pokračovalo. Tak to je naprosto špičkový
1: závěr. Já už nemám další dotazy, protože jsme to velice pěkně uzavřeli. Bohužel i našich 20 minut uteklo, takže všem, kteří máte oteklou nějakou končetinu a je to nějaké divné a moc vám nikdo nepomáhá, nebo dokonce, když je riziko, že by vám končetina mohla otékat po nějakých třeba výkonech ginekologických nebo bohužel i dermatologických, tak určitě neváhejte a a... Tak jak jsme tady slyšeli od renomovaného chirurga, tak ne vždycky musíte skončit jenom pod jeho kudlou, takže to je dobrá zpráva. Pane kolego, děkuji moc. Pan doktor Wald byl tady u nás ve studiu a povídali jsme si o lymfologii. Jestli jste to neslyšeli od začátku, tak si to můžete ještě jednou přehrát, protože je to podcast. Jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání. Pozdravujte na druhé lékařské fakultě a fakultní nemocnici v Motole. Kde jsem studoval a proto jsem tak dobrý. Takže jsem moc rád, že jste tady a že pomáháte lidem i s i nepříjemnými věcmi. Děkuju. Děkuju za pozvání. S nejen o medicíně.